0: Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Birazdan Ayliya Hoca gelecek, onu bekliyorum. Bugün biraz daha sosyal medya üzerinden konuşacağız. Tabii sosyal medya son 20 yılda insan sosyolojisinin üzerine tabiri caizse balyoz gibi indi. <gülüyor> pek çok şey görünür oldu, pek çok şey daha tartışılır oldu. Öğrendiğimiz de oldu ama insanların duygu durumunda değişti. Bakalım Ayliya Hoca bu konularda düşünecek. Onların görüşlerini alacağız. Şimdi bir iki dakika daha bekleyelim. E, belli konu başlıklarını çalışacağız. Şimdi size o konu başlıklarından örnekler vereceğim. Gel daha da Selamlar Mira. Hocam merhaba. Gördüm ben seni şimdi. Bağlantısın.
1: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Nasılsın hocam?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ya şeyi gördüğümde çok güldüm. Fotoğrafa demişsin ya. Ben normalde daha iyi bir adamım ama işte Uğur Hoca seçti diye. <gülüyor> senin, biliyor musun? senin böyle belüstü fotoğrafını bulmaya çalıştım. İlk önce hocam fotoğrafların da öyle ki ya böyle gençlik evresinden başlayıp hala gençsin o ayrı. Süper. <gülüyor>
1: fotoğraflar,
0: süper düşünen fotoğraf falan. Bayağı bir yelpaze geniş. En sonunda Böyle bel üstü fotoğraf
1: onu kullan. Yani sosyal sosyal medya ilginç ne sonuçlar çıkarmışlar. Hani biz şakalaşalım derken e, oradan acaba bunlar birbirini kıskanıyor mu? İşte bunlar ikisi de biri işte e, sosyal bilimci öbürü psikiyatrist. Acaba böyle bir çatışma yaratarak seyirci mi arttırıyorlar? Sosyal medya müthişti yani. <gülüyor> tabii
0: tabii tam da konuşacağız doğru daha sonra ah. hocam, bak bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi çok değerli arkadaşlarla burada sohbetler yaptım. Ee, gerçekten hani seninle yaptığımız sohbet üzerine gelen e, yorum sayısı, etkileşim sayısı cidden olağanüstü sayıdaydı. Bu önemli, güzel demek ki hoş bir frekans. Ha bunların arasında şeyler de var doğal olarak. Ee, sen çok konuştun, az konuştuncular.
1: Aynen, tabii.
0: <gülüyor> Hatta afipten giydirenler ama genelde hoş evet. Ben genelde yani, iyi çoğaltıp ki burada iyi çoğunlukta. yani söyle söyleyeyim yüzde doksan dokuz falan çok iyi şeyler söylenmiş. Tabii Afakir Likam söylüyor. O yüzden olur böyle şeyler. Herkes bir yolunu bulur. Hazır da konu oldu. Şimdi üzerine konuşalım bakalım.
1: Ya, tabii, tabii sen rakamları söyleyince yani ben e, çok duygulandım. Yani e, bir saatlik bir yayında 50 bin kişinin bir şekilde bizi ziyaret etmesi kısa ya da uzun. Gerçekten evet. hani çok e, şey yaptım. Tabii bu yayınlar için e, e, sana çok teşekkür ederim. E, ve yayın yapan bir sürü arkadaş var. Onlara da çok teşekkür ederim. Kendi adıma. Yani neden teşekkür ediyorum? Laf olsun diye değil. Freud'un Cinsellik Üzerine Üç Deneme diye bir kitabında bir anekdot aktarır. Üç yaşında bir çocuğun anksiyetesiyle ilgili, yani bir çocuk neden anksiyete yaşar diye, onun karanlıkta ile ilgili bir öykü üzerinde durur. Ve onu analiz ederken de şöyle bir diyaloğu ortaya çıkarır. Çocuk teyzesine, teyze bir şey söyle korkuyorum. Çünkü burası çok karanlık. Tezisi cevap verir. E, beni görmediğine göre bu ne işe yarayacak? Yani e, Çocuk olsun der. Biri konuştuğu zaman aydınlık oluyor biraz. Biz evet. karanlıktayız şu anda. Birinin konuşması gerekiyor. Yani biz burada tabii ki bir saatlik böyle bir gecenin saat onun da oturup ders anlatmıyoruz ya da ne bileyim bir literatür taraması yapacak halimiz yok. Yani kahvenizi alıp çayınızı alıp hep beraber söylüyoruz. Hepimizin seslere ihtiyacı var. E, i̇çeriği önemli değil. Yani karanlıkta kalan, e, anksiyete nedir? Anksiyete karanlıkta kalan bir çocuğu e, kimsenin sesini duyamaması demektir. O sesi duymadığı zaman bağırır. E, eğer elinden tutan biri de yoksa o yalnızlık bastırılır. Anksiyete işte başka bir karanlıkla karşılaştığımızda Geçmişte unutup bastırdığımız o yalnızlığı geri çağır. Yani bugün yaşadığımız gibi. Burada da bir ses duymazsak ne olur? Karanlığın içinde çocuklar, canavarlar ararlar. Şeytanlar ararlar. Çünkü o karanlığı bir şekilde e, bilinir bir hale getirmeye çalışırlar. Bu arkadaşlar büyüdüklerinde de ne yaparlar? Karanlığın içinde canavar ararlar. Biz onlara komploca diyoruz. Onlar bir de kitap yazınca komplo uzmanı oluyorlar. Ben 2013'te demiştim bu koronavirüsün olacağını. Ya nereden demiştin? 2001'de zaten biliniyordu bu virüs salgınlarından olacağını. Yani komplo da böyle gelişiyor. Tabii burada birbirimize ses çıkarmamız gerekiyor ki tuhaf tuhaf bilgiler üretmeyelim. Yalan yanlış şeyler üfürmeyelim. Birbirimizin yanında olursak, birbirimizin elini tutarsak e, gerçeğe de daha yakın oluruz. Daha az kaygılanırız. Korksak bile beraber korkarız. Ne olacak? Biz öğrenciyken işte o zaman Avrupa'ya gidiş geliş çok fazla değildi. Bizim ülkemizde de homoseksüelite filan nedir bilinmezdi. O zaman işte gelip bu işçi evlerinde falan 20 kişi 30 kişi abartmıyorum. Hakikaten böyle sayılara biz işte komşularımız vardı. Ben İstanbul'da okudum. Orada <gülüyor> Öğrenci evleriyle işçi evleri doğal olarak yan yana oluyor ucuzluğundan dolayı. Oraya 20-25 kişi girip çıkardı. Ve bunlar el ele dolaşan 20 yaşında gencecik erkeklerdi. Çünkü şehre geliyorsun, iş yok, güç yok. Kenti tanımıyorsun, korkuyorsun. O korku da birbirinin elinden tutuyordu bu çocuklar. Turistler de tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Burası bir Orta Doğu ülkesi ama erkekler el ele dolaşıyor diye. <gülüyor> Erkek ya da kadın elinden tıcak birimize sesini duyacağımız birine ihtiyaç var. O yüzden sana bu kadar işinin, bu kadar yoğunluğunun tahmin ediyorum yani o kadar işle uğraşmak. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun da hayret ediyorum. Ama bu bir gerçekten bir kamu hizmeti. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık yani. Diğer arkadaşlara bak. Yani şu anda bizimle birlikte yayın yapan herkes çok kıymetli bir iş yapıyor. Yani Üfürelim bir şey olmaz. Ses çıkaralım. Karanlıkta o tek başımıza olmadığımızı, canavarların arasında olmadığımızı anlıyorum. Gün doğmadan neler görür? Güneş doğacak elbette. Sabah aydınlandığında sadece evimizin bahçesini göreceğiz. Korkmaya gerek yani.
0: Harika yorumladınız hocam. Bir de zaten bu bir ihtiyaç. Yani şöyle düşünün. Türkiye'de e, 2017 rakamını söyleyeceğim. Kusura bakmasın arkadaşlar, çünkü o rakamı net olarak biliyorum. 136 tane ulusal kanalda. Dünyada bu kanal sayısı televizyonlardan bahsediyorum bizi ikinci sıraya yükseltiyor. Tabii bu kanalların içerikleri var ve bu içerik tercihlerini biz biliyoruz. Bir dolusu yani ulusal kanal diye ifade ettiklerimiz hepsi ulusal da hani tematik olmayanlar ulusal diyoruz biliyorsunuz. Orada dizi içerikleri, yarışmalar, işte editörel içerikler falan kendini tekrar ediyor bildiğimiz kanallar onlar. E tematik kanallara bakıyoruz hocam 365 gün 24 saat. Hı. Siyaset oraya siyaset buraya yok Kılıçdaroğlu oluşunu söylemiş yok bu bunu söylemiş yok işte e, ekonomi şöyle yok bilmem ne böyle yok seçimler ya ben yıllardır şunu dile getiriyorum iletişim bilimci olarak biz televizyonlarda siyaset bilimi bile konuşmuyoruz biz algı, dezenformasyon, propaganda konuşuyoruz üstelik sadece bunu konuşmuyoruz hocam bunu yapıyoruz bu kavramları yapıyoruz yani dezenformatif davranıyoruz propaganda yapıyoruz ...algı yönetimi yapıyoruz, insanların algılarını kırıyoruz... ...doğruları büküyoruz. Çok enteresan. İşte onun arasında... ...gündem özenler, başka gündemler... ...hocam kaç program var zaten? Bakın bütün tematik kanalları... ...siz de çok iyi biliyorsunuz. Bölüm parçalayın... ...böyle siyaset dışında... ...bir şeyler konuşabileceğimiz... ...bilim konuşabileceğimiz... ...insan konuşabileceğimiz, ruh sağlığı konuşabileceğimiz... inovasyon teknoloji, eğitim konuşabileceğimiz... ...gerçekten şu kadar yok. Hatta şöyle oluyor... Arkadaşlar biraz daha içeriye hakim olsunlar diye söyleyeyim onu. Hani sürekli olarak bu programlarda genel siyaset konuşuluyor. E, milletin artık hani bö dediği nokta, onlar için de böyle dediği nokta olduğu için programların karar vericileri, araya böyle bir güzellik olsun, hoşluk olsun diye hatırla aşk, evlilik, ilişki gibi programlar koyuyorlar ki, hani insanlara da artık yaşadıklarını fark etsinler. Çünkü bunu da yapmasalar büyük bir illüzyon içerisinde hepimiz zannedeceğiz ki, Dünya siyasetten ibaret, başka hiçbir şey yok ve bu kara propagandanın en berbat biçimi. O yüzden bu yayınlar evet çok değerli. Kendi kanallarımızı kurduk. Kaç kişiye sesleniyorsak bu çok hoş bir şey hocam. Bunun yansımasını umarım umarım iyi anlamda hani hep koronayı genellikle maalesef korku ve kaygıyla karşılıyoruz. İnşallah bu tür konular yaygın kanallarda da daha fazla konuşulma fırsatı bulur diyorum. Siz
1: ne düşünüyorsunuz? Umarım. Tabii burada siyaset bilinci olan arkadaşlar alınmasın. Senin onu kastetmediğini biliyorum. Tabii Bu hocam. kastettiğin kişilerin de siyaset bilinci oldukları çok tartışılır. Yani e, keşke siyaset tartışsalar. Yani herkes kendi finansörünü savunuyor. Herkes bir tarafa selam çakıyor. Yani bilgi ve bilim ee, kadar güzel bir şey var mı? Hangi alanda konuşursan konuş. Yani e, düşünseni e, e, hepimiz sıkılıyoruz yani. E, ama bu ses derken de gürültüden bahsetmiyoruz. Sen yani sesin de içinde bir şefkat olur. Hiçbir şey yoksa şefkat olur. Yani bu kötülemeye, saldırmaya vesaire bu, bu bir ses değil. Karanlığın içinden çıkan ses de içinde bilgi olmasa bile sevgi olmalı. En azından ki biz de rahatlayalım. Şiir okusunlar mesela daha iyi olur bence. <gülüyor>
0: Harika.
1: <gülüyor>
0: Peki geçelim e, konumuza sosyal medya. Ya Hı -hı. malum artık yani iki buçuk milyon yılda yaklaşık konuşma edimini kazanan insan e, son yirmi yılda e, mecranın bu kadar çift yönlü asimetrik deriz biz ona iletişim Hı -hı. Bilimine, etkileşimin direkt karşılık bulduğu enteresan bir forma geçti ve bütün diğer teknolojilerdeki yükselişle birlikte aslında açıkça karşılıklı şey biz bu teknolojilerle ve bu teknolojilerin getirdiği içerik biçimiyle aslında başa çıkamıyoruz. Orası çok net. Bu da yeni bir sosyoloji doğurdu. Aslında evet. sosyal medyanın doğurduğu yeni bir insan sosyolojisinden söz etmek lazım. Evet daha katılımcı. Evet daha etkileşimli. Evet faydaları da var. Yani bugün bir müşteri şikayeti o kurumu yöneten, belki elli bin çalışanın e, çalıştığı kurumun yöneten bir üst düzey yöneticiye kadar saniyesinde gidebiliyor. Hı. Denetim şansı var. Evet geri bildirim kültürünü artırdığını söylemek mümkün ama hocam bir taraftan da mahremiyetin kaybolduğu, kötünün belki daha fazla göründüğü ama nispetle iyinin de daha fazla göründüğü sokaktaki hoş enstantaneler bazen içimizi ısıtıyor işte sosyal medya sayesinde görüyoruz. Mesela koronavirüs eğer sosyal medyanın olmadığı bir dönemde karşımıza çıksaydı mesela 1987'de çıksaydı biz koronavirüsten bile bu kadar korkmayacaktık muhtemelen. Çünkü bu kadar tartışılmayacaktı, bu kadar görünmeyecekti, üstü kapanacaktı. Nedir genel olarak sosyal medyanın sosyolojisini nasıl ifade edersiniz?
1: Ya şeye hani sanat daha çok geliyordur tabii sorarlar ya etkili konuşmanın yolu nedir filan diye. Bunun en incelikli yolu işte şeytanlığı yani öyle diyelim. Karşındaki kişi sana ne sorarsa sorsun sen kendi gündemini anlatırsın. <gülüyor> böylece <gülüyor> ha, çok e, tabii tabii öyle. böylece etkili bir şey yaratırsın. Hani sen de ben de tanıyoruz böyle arkadaşlar. Hani sen şeyden e, ezberlersin programdan önce. E, i̇şte programın yöneticisi sana ne sorarsa sorsun. Sen onu, onu bir paragraf olarak anlatırsın. Etkili konuşmanın en etkili konuşmanın yolu budur. Ben de şimdi müsaade edersen öyle bir hile yapacağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi tabii burada e, e, e, e, so, soruna cevap verebilmek için buna ihtiyacım vardı. O yüzden bunu yapıyorum. O yüzden müsaade istiyorum senden. E, hani yalnız olabilmek için önce terk edilmek lazım. Yani, önce biriyle birlikte olman lazım ki sonra yalnız kalasın. Değil mi? Bizi kim terk etti sorusuna cevap verebilmemiz lazım. Kinden ayrıldık biz? Yani e, eğer baştan beri yalnızsak o zaman ayrıldığımız biri var lakam şey diyor insan yapmak için yumurtayı kırmak gerekir diyor burada Fransızca'da bir işte oyun oynuyor H harfiyle yazılır. o adamdan omlet birleştiriyor şey diyor Tıpkı omlet yapmak için yumurtayı kırmak gerektiği gibi <gülüyor> <gülüyor> Ee, Anadolu'da da e, e, şeye, e, çocuğun e, ayrıldığı şeye, plasentaya yani eş derler. E, göbek bağınızın kesilmesi gerekir ki o eşten ayrılasınız. Biz bir eşten ayrılıyoruz. Ayrıldığımız e, eş burada e, Lacan'ın söylediği yumurtanın kabuğu oluyor yani. yani e, bir şeyden ayrılıyoruz. Bir, bir, bir şeyden ayrılıyoruz yani. Buna çok sık eleştiri geliyor ya ya işte hep de Hristiyanlardan Batı kültüründen örnek veriyorsunuz. Hadi İslam kültüründen örnek verelim. Bizim Doğu şey felsefesinden örnek verelim. Hani biz ne zamandan beri yalnızız, değil mi? Buna şeyde de Karlo Bela'dan beri diyebiliriz. Yani Bela ne demek? Çok e, kelime anlamı olarak şey yaparsak e, e, evet dediler Donat. Niye evet diyorlar? E, el eski bir abdüküm. Ben sizin tanrınız değil miyim? Soru olumsuz. Arapçada olumsuz soruya e, evet demek için bela demeniz gerekiyor. Eğer soru o, olumlu olsaydı ne an diyecekler. Karlübela, yani bir yasayı tanıdıktan beri yalnızız. Yani lakını yumurtayı kırmasıyla. Bunu bazı teologlar, şeye, insan yaratılmadan önce ruhu yaratıldı. O zaman işte huzurunda kabul ettiği insanları ve bunu soruyor. Ruh da öyle kuruluyor diyor. Bazılarına göre işte doğduktan sonra kulağına bilmem ne okunur falan filan. Ee, psikanalizde de bunun karşılığı olur mu bilmiyorum ama bu Yahudilukta da vardır. Hristiyanlıkta da bunun karşılığı vardır. Bu arada psikanalizle ilgili örnek verirken bazı fikirli arkadaşlar e, Hristiyan sevicileri falan diyorlar. Psikanaliz bir e, Yahudi topluluğun ürettiği bilgidir. İki tane Yahudi, var, şey, Hristiyan vardır, önemli Kur'ancılardan. Biri lakandı, biri yok. Diğerlerden yani hepsi neredeyse e, Yahudi. Hepsinde bunu görürüz. Bunu e, e, psikanalizde e, nasıl şartırız, e, e, görürüz. Lenon bir de, babanın adı der buna. Babanın adını biz ne zaman kabul ederiz? İşte Freud'de 4-5 yaştır bu. Oedipus komple. Kastrasyon. Kastrasyon oraya yerleştiriyor. iyi dişi. Ee, Melanie Klein yok ya bu diyor. Aynı dinlerde olduğu gibi işte sıfır doğduğumuz andan itibaren diyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Diyor ki bu çocuğun kafasındaki ben öteki şeyini, fantaziler filan konstitüsyoneldir diyor. Yakısaldır diyor. Neredeyse e, biyolojik bir genetiğe gönderme yapıyor. Lakan'da bu biraz daha rafine hale geliyor. Yok o kadar ileri gitme diyor. O dinlerde olur diyor. 12. ay ile 18. aya yerleştiriyor. Yani biz annemizle ya da o yumurtanın kabuğuyla eşle giriştiğimiz ilişkide araya giren babanın adı, dışarıdan gelen ayırıcı, Tanrı'nın yasası adına ne dersek diyelim. O zaman biz çok erken bir zamandan beri yalnızız. Çok uzun süredir yalnız. Freud şey yapmadım değil mi? şey uzatıp yormadım değil mi? Devam evet. edeyim biraz biraz. Beş dakikaya daha ihtiyacım var. Evet. Freud buna bir bir şey zenginlik daha getiriyor. Diyor ki yalnızlıkla tek başınalığı ayırmamız gerekiyor. Yalnızlığı, tek başınalılıkla yalnızlığı niye ayırıyor? Tek başınalık bir şekilde ee, yalnızlıktan şöyle farklı ee, bu, bu bağlamda. İkisi birbirinin yerine kullanılabilir ama bu burada ayırmamız gerekiyor. Burada şöyle ayırabiliriz. O sesi duymadığımızda da geçmiş sesleri hafızamızda tutup durabilenler vardır ya yalnızlık bu anlamda zorunlu olarak bağımlılığa götürüyor. Sürekli e, bir ötekine ihtiyaç duyuyoruz. Olmadığında uyuşturucu kullanıyoruz. Yani bizim bütün derdimiz o yalnızlık ve tek başınalık arasında ya da kendi başınalık diyebiliriz, arasındaki bir spektürümüz hepimiz. Mesela megalomanyak ne der? E, megalomanyak ben bana yeterim der. Paranoid ne der? Bütün dünya bana karşı der. Herkes bana karşı der. Onun tanrısı yoktur çünkü tanrının yerine kendi yasasını koyar. E, biraz daha işte sınır kişilikler, borderline'ler nasıl şey yapar bunu, ne pahasına olursa olsun ille de biri olsun der. Nevrotikler yani normaller de bu mu olsun, olmasın mı? Doğru olan bu mu değil mi diye şüphe içinde kıvranıyoruz. Yani şüphe içinde kıvranıyorsak bununla mı evlenmeyeyim <gülüyor> yoksa evlenmemem mi daha iyi? Ona da normal diyoruz. <gülüyor> Yalnızlıkla tek başınalık arasındaki farkı böyle yerleştirdiğimizde o zaman Sosyal medyanın ebesi kimdir? Değil mi? Bu soruya cevap verirsek belki senin başta sorduğun soruya dönebiliriz. Sosyal medyanın ebesi insanları mutlak olarak yalnızlaştıran, tek başına kalmalarını imkansız hale getiren, kendine bağımlı hale getiren, maddeye bağımlı hale getiren liberalizmdir. Dolayısıyla yalnızlaşmış insanın da karanlıkta çıldık çıldığa bağırmaması, parçalanmaması, o dehşet duygusuyla, ölüm korkusuyla kıvranıp durmaması için sosyal medya tek başına kalmayı öğrenene kadar mümkünse nasibinde varsa tutunmak zorunda. Çünkü o kadar yalnızdık, yalnızlaştık ki bu bir geçici olarak iyileşme girişimi. Başımız ağrıyor, hastalığın nedenini bilmiyoruz. Ama ağır kesiciye ihtiyacımız var. Ağır kesici olmadan da uyuyamayız. Uyuyamazsak işe gidemeyiz. Dolayısıyla sosyal medyayı, iyiliği ve kötülüğünün ötesinde bu yanıyla ele almamız gerekiyor. İçerik sorunlar filan bu tabii ki yalnız biri sürekli <gülüyor> ötekine bağımlı olduğu için sürekli sömürülmek ve kullanılmak zorundadır. Yalnız birinin Yaptığı bütün aramalar yanlış numaradır. Yalnız birinin çevirdiği her numara yanlış numara olacaktır.
0: Çok güzel hocam. Süper slogan. O yüzden,
1: o yüzden sosyal medya zorunlu olarak kısmen teselli etse de bizi iyileştirmeyecek. O kötü içerikleri, iyi içerikleri hepsine maruz kalacağız ama hiçbiriyle Mutlu olamayacağız. Kaçınılmaz yani.
0: Gerçekten de öyle görünüyor. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim. Yani bu sosyal medya aynı zamanda geniş bir felsefi tartışmanın da bir parçası. Zemini bayağı felsefeyle ilişkilendirilebilir, ilişkilendirmelidir de. Mesela çok açık, özgür irade, bir ilizyon mu meselesinin pek çok farklı parametreden nesnesidir sosyal medya. Örnek olarak birkaç sosyal medyayı karşılaştırarak bir soruya bağlayacağım hocam. Şimdi biliyorsunuz 10 yıllardır kimlik ve benlikle ilgili yapılan çalışmalar farklı disiplinlerde gerçekten önemli yer tutuyor. Yani biz iletişimciler Frankfurt Okulu'ndan başlayarak kimliği bambaşka bir içerikte ele alıyoruz. Sosyologların bir ele alış biçimi var. Siz ruh sağlığı tarafında psikiyatrlar başka bir tanımlama getiriyor, psikologlar başka bir açılım getiriyor. Ortaklaştıkları noktalar var ama daha çok kavramı, terimi aslında çok güzel içeriklerle bu disiplinler açıyor. Şimdi on yıllardır ama özellikle son 20 yıl sosyal medyadaki başlangıcı e, tartışmalıdır. Yani aslında hani hatırlayacak arkadaşlarımız ICQ'lar işte o e, mirçlerle başlayan sonra friend devam eden bir süreç aslında. Facebook'la birlikte gerçekten pik noktasına ulaşan. Hala pik noktası Facebook bu arada artış hızı açısından bakıyor. Üçünü,
1: üçünü karşılaştırdığımızda hani sence e, Facebook, Twitter ya da Instagram... Farklı farklı gruplara mı hitap ediyor yoksa hani farklı farklı ihtiyaçlarımızı mı görüyor? Bir, biraz oraya açabilir misin senize? Sen?
0: Her ikisi de hocam hatta soruyu da oradan bağlayarak söyleyeceğim. Özgür irade ilisiyormu meselesini söylediğiniz yani sordurmamaya
1: sen... çalışıyorum Anlattır. <gülüyor> <gülüyor> öğrenmeye
0: çalışıyorum
1: çok konu çok ki eleştirsinler seni adam konuştu konuştu
0: dönüyorsun <Söylemişsiniz> hocam <gülüyor> ee, şimdi e, mesela Twitter başlangıçta Temel bir stratejisi vardı. O da şuydu hocam. E, mümkün olduğu kadar fazla sayıda kullanıcı birbiriyle etkileşimi olmayan kullanıcıyı birbirine gösterme prensibine dayanıyordu. Yani aslında <gülüyor> algoritması öyle yazılmıştı. Ben mesela e, Agah Aydın'la arkadaş değilim. Agah Aydın'ı takip etmiyorum ama Agah Aydın'ı takip eden bir arkadaşının arkadaşı benim arkadaşımsa Twitter bana bunu bir vesileyle gösterme prensibini söz konusu etmişti. Bunun sebebi de mümkün olduğu kadar e, mesele daha çok insana yayılsın, daha fazla e, etkileşim olsun, daha fazla kullanıcı kazansın sosyal medya. Bunun üzerinde biliyorsunuz arkada ekonomik bir gerçeklik var. Reklam anlaşmaları, oradaki bilançolar ve borsa değerine kadar giden bir süreç sonuçta. Bunun içinde de şunu yaptı hocam. Mümkün olduğu kadar provokatif içerik yazanlar, mümkün olduğu kadar eleştirel yazanlar bakıldı ki çok fazla etkileşim alıyorlar. Ya yani Bugün çok açık. Bununla ilgili Hı. sosyal birçok deney yapabilirsiniz. Ben zaten çok yapan bir insan olarak. Mesela geçen senelerde Almanya 2016'ydı hocam. Yapay bir güneş e, icat etti. Çok önemliydi. İklim verimliği açısından önemliydi. İklim güvenliği açısından önemliydi. Ve aynı zamanda enerji verimliği açısından önemliydi. Bu önemli bir haberdi.
1: Bastırılmış olanı yansıtıyor.
0: Ben de bunu Twitter'da paylaştım. Dedim ki bakın büyük bir gelişme. Teknoloji yeni bir safhaya evriliyor. Ya yani klasik işte ne bileyim işte 120 tane beğeni olsun, 3 tane retweet olsun, bir tane de yorum olsun attım. Sonra aradan sadece 2 hafta geçti. Dur bakalım dedim. Tam da o sırada hocam biz de şeyi konuşuyorduk. Can filmi konuşuyorduk. Hatırlarsınız o da yani. hemen. can film e, asıl evet, evet. Dedim ki ben de Almanya aynı haberi kopyaladım hocam. Yapay güneş icat etti. Enerji verimliği bilmem ne bilmem ne. Çok şükür biz de Canfil'in meselesini hallettik dedi. Hocam 5000 küsür beğeni, 800 retweet işte 400 yorum aslında işin temel meselesine bakıldığında paylaşılan bilgi aynı. Fakat işin içerisine bir siyasi içerik, bir provokasyon, bir karşı duruş adına ne derseniz deyince koyduğunuz an etkileşimin biçimi ve ulaşılan havuz değişti. Dolayısıyla Twitter zaman içerisinde hocam o kadar kötücül insanların Birbirine çaktığı, birbirini eleştirdiği, alamayanların av yaptığı, yani birini yakalasam da avlasam dediği bir alana dönüştü ki, geçen sene Twitter'ın patronu, Twitter'ın algoritması sonsuza dek değişecek, Twitter dedi tekrar yazıyoruz dedi. Çünkü bir zaman için içine takipçi ve etkileşim çeken hocam Mecra, bir zaman sonra kötücülük ünlüyle takipçi ve etkileşim kaybetmeye başlamıştı. Yeni kullanıcı gelmiyordu, çok az sayıdaydı. Borsa değeri düştü, bilanço değeri düştü. Bakın bu da insanın belki iyi ve kötü oluşuna dair. Demek ki bir sınırımız var hocam. Bir sınır. O sınırın üzerinde kötücülükle karşılaştığımız zaman o mecra artık bizi tatmin etmiyor bir şekilde. O yüzden bu özgür iradem ilizyon meselesinden şöyle bağlayacağım. Bakın nedir? Twitter'da hepimiz eleştirmeniz, eleştiriciyiz, negatifiz. LinkedIn'de hepimiz CEO'yüz. Instagram'da herkes böcek Facebook'ta herkes aile. Aslında aynı adam. Kimlikle bağlayacağım. Bu çoklu kimlik bölünmesi bile olabilir hocam. Dört mecrada dört farklı insan tutuyor. Diğer taraftan özgür irade mu? Demek ki algoritmayı yazan adam bizim tutumlarımızı şekillendirebiliyor. Bakın dört mecrada dört tane ayrı insan yaratıyor. Nedir hocam? Siz nasıl yorumlarsınız bu meseleyi? Benlik kimlik
1: üzerinde. E, e, aslında hani senin söylediklerine bir cümle daha ekleyebilir miyim? Aslında hayır. Hani bunu şey için söylemiyorum. Hani farklı kavramlarla aynı şeyi söyleyebiliriz belki. Yani bizim bütün derdeniz ötekiyledir. Hangi kişilik örgütlenmesinde yani o işte yumurtanın kabuğu, kopuş vesaire dedim ya, oradan koparken o eş ve üçüncü araya giren, babanın adıyla girdiğimiz pozisyonda e, şey durumda, aldığımız pozisyon bizim hakikatimizi yansıtıyor. O bastırılmış olanı yansıtıyor. Yani Hepimizin bir e, yalnızlıkla ilgili bastırdığı bir hikayesi var. E, o hikayede geri geldiğinde derleniyoruz Yani tekrar aynı karanlığı bize çağırdığında, e, Kuramcının adını unuttum. E, herkes kendi deliliğinin delisidir. Ben o lafı şöyle çevireyim. Hepimiz kendi cehaletimizin cahiliyiz neyin bastırdığımızı bilmediğimiz için ne geldiğinde ne yaptığımızı da bilemiyoruz. Dolayısıyla her ne olursa olsun aldığımız pozisyonda bir ötekini ya dövmek vardır, ya onu baştan çıkarmak vardır, ya onu hayran bırakmak vardır, ya onu üzmek vardır. Bütün derdimiz bu ya. Hiçbir sözümüzde, hiçbir davranışımızda Ötekini anmadığımız bir an yok bizim. Yani kimisi Twitter'da ağzından çıkanı bekliyor dayak atmak için. Kimisi işte Instagram'da beğenmek için fırsat bolluyor. Kimisi Instagram'da işte geçen sene de bunu yazmıştım diye dedikodu için bekliyor filan. Yani <gülüyor> e, e, hepimiz bir, bir biçimde birbirimize çok benzeriz. <gülüyor> O yüzden hani söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani burada cevap da sorunun içindeydi. Başka bir şey üstüne söylememiz de mümkün değil. Ama bu hakikati reddetmemiz de mümkün değil. Yani şöyle bir şey de söyleyemeyiz. Yani bu üç ya da çoğaltılabilir bu mecralar. Belki altı ay sonra, altı yıl sonra başka şeyleri konuşacağız. Bundan kurtuluşumuz yok. Yani Bizim ya birinin acısını, ya birinin özlemini çekiyoruzdur, ya birine öfke duyuyoruzdur vesaire Ve bunu da mutlaka bir platform bulup bunu ortaya koyacağız. Yani burada şunu söyleyemeyiz, birileri bizden, birileri bizi baştan çıkarıp kötü yaptı diyemeyiz. Bu mecralar bizim hakikatimize ortaya döktü, yüzleşebiliriz ama. Yani sosyal medyanın telefonun olmaması o kadar acı bir şey ki. Ee, e, Ahşuk Nuri diye bir e, e, e, ozan vardır. E, şeyde Aşık Nuri çok genç yaşta akciğer kanseri oluyor. Hani akciğerle meşgul bir günler. Ankara'da o zaman tabii çok e, eski bir tarihten bahsediyorum. 70 yıl öncesinden falan bahsediyorum. Karısının adı Terlan. Ee, şeyi de, şiiri de bulayım ben yazlaşıldı. E, ya zaten bir yıl, bir, bir ay falan ömür biçiyorlar. Ama telefon yok. Sosyal medyada yok. Skype'den görüntülü görüşmek de yok. Zaten hali mecali de yok. Yani bir şey e, e, haber ulaştırmaya. E, yanındakilere bir şiir okuyor. E şöyle diyor. Terlan diye diye bağrım ezildi. Bulamadım şiiri de aklımda kaldı. Ak Akallına kara yazı yazıldı. Ya eldeydi. Sırmat eller bozuldu. Getir tane tane düzem sevdiğim. Saçından bahsediyor. Ali yok ki belik bölük, bölük öldüre. Hamza yok ki onu buraya aldıra. Nuri Ankara'da. Yari Çıldır'da. 800 kilometre var. Uçakta yok. Elim tutmaz. Name. Mektup yazan sevdiğim. Bu çok büyük bir dram. Sosyal medyanın bu Karanlıkta kaldığınızda çıkardığımız ses, dediğim gibi söylediklerimin hepsine katılıyorum. Yıkıcılığına, saldırganlığına. Bu ses çok kıymetli. Yani Nuri'nin çok büyük bir acısı var orada. O dramdan kurtarıyor bizi. Yani şu korona günlerinde öyle diyelim, perişan olurduk eğer sosyal medya olmasaydı. Çok yıkım yıkım olurdu. Bütün bu kötülüğüne karşı, bu bütün bu kötülüğünü ve yıkıcılığını, kötücülüğünü ben şöyle anlama ve kabul etme eğilimindeyim. Bir bilgiye dayandırarak söylemiyorum bunu, isim söylüyorum Bu güzelliği, yani Nuri ile Terlanın Ter dramında, Nuri'nin çektiği ıstırapın e azalttığı e azaltmasının karşılığında ödediğimiz bedel gibi düşünüyorum ben. Yani hiçbir şeyi bedavadan elde edemeyeceğimize göre. Doğru. doğru
0: çok bu, bedeli,
1: bu, bu, bu, bu bedeli de e, ödeyeceğiz. Yani yalnızlık öyle bir şey ki, yalnızlık hani o kendi başına olmakla karşılaştırırsak, e, neye benzetebiliriz? Yabani bir ata benzetebiliriz. Yalnızlık vahşi bir ata benzetebiliriz. Vahşi bir at da sizi yerden yere vurur, perişan eder. Ama o vahşi atı ehlileştirirseniz de sizi olduğunuzdan olduğunuz yerden alıp daha ilerideki bir yere götüren bir dosta dönüşür. Ama yalnızlığı, tek başına kendi başıma kalabilmeye dönüştürebilecek olan şey de gene dışarıdan gelen seslerdir. Yani ihtiyaç diyelim ona. E, bu biraz paradoksal gibi görünüyor ama ya yani nasıl oluyor bu e, e, e, Winnicott'ın e, e, kendi başına tek başına e, kalabilme kapasitesi diye tarif ettiği bir şey var bu e, ilk elden akla şunu getiriyor yanında biri varken de tek başına kala, şey yanında biri yokken tek başına kalabilmeyi akla getiriyor ama bunun e, Şöyle de anlamamız gerekiyor. Yanımızda biri varken de yalnız kalabilme kapasitesi gibi de okuyabiliriz. Ne önemi var bunun? İkisi arasında ne fark var? Yanımızda biri varken yalnız kalma kapasitemiz varsa o zaman ötekinden farklı olduğunu da anlayabilen bir birey olmuşuz demektir. Ötekinden farklı olduğunu anlayamayan biri İlişki yürütemez. Ötekiyle yakınlaşamaz. Ötekinden uzakta duramaz. Yani Yeşilçam filmi gibi olur. Ne seninle ne, ne sensiz gibi. Bağımlılık böyle. Yani buna katlanabilmemiz için, bunu anlayabilmemiz için, test edebilmemiz için sosyal medyaya ihtiyacımız var. Çünkü çok yalnızlaştık. Ve sosyal medya bunu azaltıyor. Ama burada tabii senin vurguladığın ve belirlediğin başlıkları düşündüğümüzde bu söylediğim de çok indirgemeci kalıyor. Yani buradaki sorunları görmezden gelemeyiz. Ben farkındayım onu indirgediğimi. Buna nasıl çözüm oluşturulabilir? Gerçekten bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani bunun alternatifi nedir? Aklıma bir şey gelmiyor benim. Hocam
0: ya çok güzel ifade ettiniz. Aklıma Yeşilçam dediğinizde ben zaman zaman paylaşırım. Ee, yeni Türk'ünün resim şarkısıyla e, Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı'nın e, çok enteresan bir filmdir. Ve sosyal medya konusunda aslında hı hı. E, çok erken dönemde bize çok ilginç ipuçları verir. Biraz İran'daki o imaj ve imajın arkasındaki anlam meselesinin çok iyi çözümler. Hatta biliyorsunuz Baudrill'lar neredeyse Fransız filozof hayatı boyunca bu meseleyle uğraşmıştır. Neredeyse Baudrill'ların e, yıllar içerisindeki oluşturduğu üst gerçeklik felsefesini, anlamın kayıp gitmesi meselesini, anlamın ikircikli meselesi, olma meselesini e, aslında bayağı iyi ifade eden bir film ve bu anlamda ben mucizevi bulurum yani onun arkasındaki felsefeyi yakalayanları. Şimdi biraz oradan da yola çıkarak hı hı. sosyal medyada hani Instagram'da görünen gerçekte olan meselesi üzerinden değerlendirecek. E, bu ikircikli durum bize ne yapıyor hocam? Hı. Yani olan ve aslında görünen arasındaki o fark bize birey olarak, benlik, kimlik olarak ne yapıyor?
1: Şimdi burada e, şuna karar vermemiz gerekiyor. E, Gerçek kimliklerimiz dediğimiz gerçek mi? Yani şu anda ben ne kadar gerçek olabilirim, değil mi? Yani bir de ıı, sahte dediğimiz kimliklerle o orada şey yapmak, salınmak. İşte ne bileyim? Photoshop yapıyor fotoğrafına, başkasının fotoğrafını kullanıyor hatta. Öyle kim kere tam Başkasının hayat öyküsünü alıp oraya koyuyor. Bu kişinin kendisiyle ilgili bir dram. Ama buna şefkat gösterebiliriz. Çünkü biz gerçek yaşamda da poz kesiyoruz. Hepimiz ne adamlar ne kadınlar biliyoruz. Yani işte onların öğrencilerinin onu sandığı gibi, onların seyircilerinin onu sandığı gibi olmadığını yakın dostlar bilir ya. Yani o kahramanların ne kadar kahraman olduğunu kahramanlarının arkadaşına savmak lazım. Arkadaşlarına savmak lazım. Bizim bir, yani bir poz kesmemiz var. Dolayısıyla bizim gerçek kimliğimiz ve gerçek kendiliğimiz öyle de diyelim. O, onu da katabiliriz. Bir kavram olduğunu farkındayım ama. O da çok gerçek değil. Şimdi çok gerçek olmayan, pek gerçek olmayan bir şeyle Gerçek olmayan bir şeyi karşılaştırıp hangisi daha gerçek diye sormak bana çok akıllıca gelmiyor. Ne var ya? Yani birbirimize ama hiç gösterebiliriz. Ya o da ona, buna ihtiyacı var demek. Bacaklarının daha uzun görünmesine ihtiyacı var. Kaldı ki, bacakların uzunluğu göreceli bir şeydir. Yani bir insanın boyu 1.40 olabilir ama bedeniyle bacağı arasındaki orana bakın. Eğer o oranda bacaklar bedenden daha uzunsa o o oranın o bölgenin en uzun bacaklı kadını olmuş oluyor. Bakın olabilir yani ne olacak? Buna ihtiyaç değil demek Ya da ne bileyim bazılarımız çok entelektüel görünmek istiyor olabiliriz. Ne bileyim işte sosyal medyada yazarken içimizden geldiği gibi hissettiğimiz gibi değil de kitaplarda okuduğumuz gibi yazabiliriz. Bir kelimenin Türkçesi varken İngilizcesini söyleyebiliriz. Bir kelimenin öz Türkçesi varken ee, ne bileyim kitaplarda geçtiği için daha havalı görünüyor diye uydurulmuş kelimeleri kullanabilirsin. Bunların birbirinden bir farkı yok ki. Yani ne bileyim e, 20 senelik bir sosyal bilinci, 20 senelik bir e, e, psikiyatrist e, üstünde çalıştığı konuyu, şu anda ikimiz konuşuyoruz, yani üstünde çalıştığımız konuyu ana dilinde ifade edemiyorsak, Ana dilimizde ifade edemiyorsa e, ne anlarım ben o öğrendiğim şeyi? Değil mi? Ana dilimizi çevirebilirim. Ama bazen ana dilimizde ifade edebildiğimiz halde bunu tuhaf tuhaf, e, ben çok zorlanıyorum gerçekten. Hani şimdi başlayabilirim de ayıp olur yani. Epistemolojik, <gülüyor> e, oralara girmeyelim. Yani bu tarz e, ifade ettiğimizde e, işte orada yadırgadığımız, yatsıdığımız, kınadığımız gençlerden bir farkımız kalmıyor ki. Şimdi bu yazıyı yazıp, böyle bir yazı yazsam ben şu tuhaf kelimelerle. Sonra da oradaki 17 yaşındaki gencecik bir çocuğu eleştirsem ayıp olmaz mı? Bir kendine bakar insan. Ya bir aynaya bak. değil mi? Sen de sahte bir kendilik oluşturdun. Aslında bizi bize yaklaştıran o görüntüden ziyade, zaten biz de o görüntüleri seçmeyiz. O görüntülerin temsil ettiği şeyleri seçeriz, temsili seçeriz, pozisyonu seçeriz yani. Ya ben bu adamı niye seçtim? Ben bu kadını niye seçtim? Ben işte bununla niye arkadaş olduğum? Hani herkes kendi cehaletinin cahilidir dedim ya az önce. İşte cahil olduğumuz yer orası. Biz sanki şuna buna göre seçtiğimizi zannediyoruz, başka bir şey seçiyoruz yani aslında. Ne diyeyim, bir pozisyonu seçiyoruz aslında. Nasıl bir pozisyon seçiyoruz? Kaba bir örnek vereyim. Örneğin beş para yetmez bir adamsa babamız bu da anamızı ikinci bir kadınla gözümüzün önünde aldatıyorsa ve evde de ondan başka değerli kimse yoksa evde yaşayan bir kadın ya da adam olarak ben nasıl adam ve kadınları seçeceğim? İkinci bir partner olan birini seçeceğim yani. Instagram'da güzel görüneni değil. Cehaletimiz de burada. Neyi seçtiğimizi bilmiyoruz. Seçtiğimiz şey, tabii ki ben karikatürize ettim az önce. Seçtiğimiz şey hemen her zaman kendi kişisel tarihimizde, yani herkesin bir bağırdığında herkes karanlıktan korkar şu ya da bu düzeyde, bağırdığımızda ses vermeyen, sesini duymadığımız, elimizi tutma, tutulmadığı bir an vardır. O bastırılmış yalnızlık geri dönüp bizi değerlendirir. Bu anlamda ee, Lütfen sorunu o geniş perspektif kazandıran sorunu indirgediğimi ve daralttığımı düşünmeni istemem. Ama indirgemiş olabilirim. O olabilirim Kendi aklıma uygunlaştırmak için. Ben bunu önemsiz buluyorum. Cevabı şu ya da bu yönde olabilir. Yani Instagram'daki sahteliğin diyelim. Bir önemi var mıdır sorusu. Bazı Kişilere göre çok önemlidir. Bazılarına göre önemsiz olabilir. Ama ben sokaktaki kendiliğin de sahteliğini, bütün kendilikler sahtedir. Kurulan bir şey değil mi?
0: Tabii görüyorsunuz. Yani sosyal medyada işimin kendisidir aslında. Evet,
1: arada bir fark vardır ama öneminin olduğunu düşünmüyorum. Yani cevabı çok önemli, azletmeyeceğim. Ama kimin için önemli olabilir? Sürekli kandıran bir anne varsa size evde, sürekli size yalan söylemişse, o zaman Instagram'da yalan söyleyen biri sizi çok öfkelendirebilir, kafasını kırmak gelebilir içinizden. Ama yalan söylediği için değil. Yalan söylediğinizde annesi, annenize cevap veremediğiniz için. Ne günah var o galiba bir? Ya bırak, <gülüyor> Photoshop yapsın ya. <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> Ama onun dayanamadığı şeydi. de, da kendi e, öyküsündeki, ona da anlayış göstermekte. Anlayabiliyorum yani senin bu
0: sahteliğe olan bir örkeni. Hocam bizi de çok zorluyor ya. Yani örnek vereceğim. Siz ben sizde bir uzun yıllardır e, partnerinizdeyim ve denk geldiğimde hissiyorum. E, belki 2006 7 8 yıllarından itibaren o zamanlar ben tabii az sayıda televizyon kanalı vardı. E, hatta böyle tematik televizyon kanallarında e, sizi görür ve e, o kanala e, az izleniyorsa bile bir şekilde e, denk gelmemeye de üzülürdüm ve o yıllardan itibaren belki sizde, bende yani bir şekilde sahne gören, ne bileyim hmm. e, üniversitelerde dersler veren ya da televizyonda konuşan hmm. insanlarda da mesela şöyle ben kendi duygumu anlatayım da ifade edeyim de dediniz ya işte e, bir dil geliştiremediysek ana dilimizde e, uzmanlık alanımızla ilgili zaten bu yazık bir durumdur. Çok çok katılıyorum size. E, bir de e, şöylesi de bir durum var maalesef. E, hani işte bazı eğitim süreçleri de buna sebep olabiliyor. Mesela gerçekten e, Boğaziçi Üniversitesi gibi işte İngilizce eğitimin verildiği bir takım okullarda e, yarı İngilizce, yarı Türkçe kavramlar dilinize oturabiliyor. Ne kadar uzaklaştırmaya çalışsanız bile çok zorlanıyorsunuz ama ben bilim dili açısından ondan öte bir şeyle sosyal medyayı bağlayacağım. E, zaman zaman bu televizyonlarda hocam kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani şu, şu duyguyla da yapıyorum söyleyeyim. Mesela bir şeyin epistomajisi diyorum. Tam size örneği verdiniz diye söyleyeceğim. Bunun bir epistomajisi var. Çok
1: teşekkür ederim bunu hatırladığın için. Yani bazı kavramların Türkçesi yok. Kavram konuşuyorsak evet. tabii, tabii kaçınılmaz.
0: Evet. Şimdi şöyle yapıyorum. Kesin... Çok önemli bakın. Kendi kimliğim için önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu doğal bir şiddet haline döndü aslında. Mesela diyorum ki bu bir dezenformasyondur diyorum. Evet ben buna yanıltıcı bilgi de diyebilirim. Ama diyemem hocam. Yanıltıcı bilgi değil ki dezenformasyon. Onun çok daha fazlası.
1: Üstelik, zaten, bir de niyet var orada çünkü.
0: Tabii, Türkçesini kullanacağım diye dezenformasyon kavramını bilen, çalışan, okuyan insanlarda da bir eksiklik duygusu, yani bendeki var olan bir eksiklik duygusunu tetikleyebilirim. Yani bu insanlar düşünebilir ki, ya yanıltıcı bilgi ne abi, yani dezenformasyon desene, bunun adı bu diyebilir. Ya da işte kamu diplomazisi, ya birçok kavram var. Yani, o kadar çok kavram var ki böyle Türkçeleştirdiğimiz zaman Değerinden yitiren. Hayır, hayır. Çünkü, hatta,
1: hatta karşılığı olmayan. Kavramı kavram nasıl Türkçeleştireceksiniz? Yani, tabii tabii. <gülüyor> ya,
0: hocam yani yüzlerce böyle terminoloji var. Sizde daha da zor bu arada. Yani. Tabii. E, e, Çünkü çok bil var yani siz, sizde neredeyse imkansız. Şimdi o zaman da şöyle bir şey oluyor. E, hocam hepimiz aslında şunu herhalde e, sizde katılırsınız. Siz mesela ee, ...televizyon dilinin çok üstünde konuşan bir adamsınız. Yani televizyon için aslında... ...televizyonun çok üstünde bir belagatle... ...literatür ve içerikle konuşan bir adamsınız. Televizyon bu kadarını kaldırmayabilir. Ama eninde sonunda... ...bunları anlaşılabilir, kılabilmek için... ...bazen üçte birimize, bazen dörtte birimize inmek zorunda kalıyoruz. Hatta ben diyorum ki hocam... ...bazen hı hı. biz... E, Ders verdiğim dönemlerde uzaktan eğitime çok erken geçmiştik Yiğit Üniversitesi'nde. Kayıtlı dijital derslerim var benim 2004'ten 5'ten, 6'dan. Anlattığım alanlardaki üzerine çok yazıp okumama rağmen hocam. Kitaplar geldi, dergiler, farklı farklı kategorilerde şey diyorum bazen kendi kendime. Vay be 2005'te ben ne ders anlatıyormuş. Hmm. Çünkü koyu bir terminoloji, literatürün en derinliğine kadar girip buradan analizler yapma çabası falan. Zaman içerisinde böyle televizyonlarla harcı hale, hale geldiğiniz zaman mümkün olduğunca anlaşılırlığı, akıcılığı ön plana getirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu yaparken de benim söz ettiğim tabii şöyle bir şey değil hocam. Mesela süreci lead etmek gibi falan kavramları kullanmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten kirli bir dil o. Yani ondan uzaklaşmamız lazım. Müstemleke dili başka bir şey değil. Ama doğrusu sosyal medyanın bizlere verdiği geri bildirimde bizlere bazen gerçekten... ...doğal şiddet haline dönebiliyor. Sanki hani her an yanlışını kovalayan insanlar... ...her an bir şey... ...bugün bir O Ne Diyor videosu çektik. Hocam çok iyiydi bu arada. Bugün yayına... E, ...çıktı. Gerçekten yani... ...kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben size göndereceğim. Ya hiç fena olmamış. Tamam böyle anlatılabilir. Yani açıkçası ben onu yazıp anlatsam bile... ...herhalde buna yakın bir şey anlatırım. Güzel, akıcı olmuş falan. Ben Her zaman beğenmiyorum bu arada. Çoğu işimi beğenmiyorum. Yani bazen sizde de oluyordur yani... Bazı programlarda çok iyi akıyor gidiyor. Bazen içine giremiyorsunuz. Hı hı. Oluyor böyle şeyler. Ee, onun bile altına insanlar mesela tam bu konuyla ilgili bir sürü yabancı kelime terminoloji kullandığın zaman bu seni bilgi anlatır pozisyonuna mı getiriyor diye gerçekten kötücül e, yorumlarla karşılık buluyorsunuz. O zaman siz şey diyorsunuz. Kendinizi şekillendirmeye başlayabiliyorsunuz. Bu bu sayı artarsa eğer hani 1-3-5 falan önemli değil ama sayı artarsa o zaman diyorsun ki Herhalde ben bunu yapayım ve belki kendini azımsamaya başlıyorsun. Bildiğinin beşte birini anlatmaya başlıyorsun. Gerçekten sosyal medyanın kimlik oluşumunda sadece biz kullanırken değil, geri bildirimler üzerinden de gerçekten çok önemli oluşumlar meydana geliyor diye düşünüyorum.
1: Tabii, bu söylediğin vurgu bir anlamda hani o orada benim indirgerken yaptığım, açıkça söyleyeyim yanlışı düzelttiğim için teşekkür ederim. Ee, o, o bir yanlış. Hani bazı kavramlar... Mesela biz psikiyatride... Az önce kendim de şey yaptım. İşte anksiyete ediyoruz ya. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirirsek... Endişe, kaygı, bunaltı. Dört tane psikiyatrısı yan yana getirdiğimizde anlaşamıyoruz bunu. Kimisi diyor ki kaygı bunu karşılamaz. Kimisi bunaltı bunu karşılar diyor. İnan, hani bu çoğaltılabilir. Dolayısıyla zorluklar var burada tabii. Ama ben sadece orada... Meramını anlatırken vurgulamak istediğim şey şuydu, makyaj yapmak, filtre kullanmak vesaire, kendisine bir hikaye yaratmakla bunun arasında niyetiniz çok önemli. Yani anksiyete derken kafanın arkasındaki niyet de önemli. O da geçer seyirciye. Ne niyette söylediğiniz anlarlar. Yani işte yabancı kelime de kullansanız, kavram da kullansanız anlaşılabilir o. o, o onu ayrıca belirtmek gerekiyor. Ama e, senin söylediklerinin e, bu, böyle belirledikten sonra bun, bunun dışında e, e, e, insanın ötekiyle girdiği ilişkide e, o kendi başınalıkla ilgili olarak o yalnızla şöyle şur şeyle e, insan yaman eski birini yanında ister yalnızlık onu gerektirir. Ama yalnızdayken de gitmesini istersiniz. Birlikte onun birliktelik onu da gerektirir. Yalnızlığınızı anlayabilmek için birlikte niye ihtiyaç var? Yani biri yoksa yalnız olamazsınız. Biri olduğunda da yalnızlığın ne demek olduğunu anlamaya başlarsın. Hani o yanlış numara çevirmek dedim ya. İlişki Film çevirmeye benzemez. İlişki acı doludur yani. Birbirine benzemez iki kişinin birbirine benzer yanlarını bulup haz duymaları, birbirine benzemez iki kişinin devasa farklılıklarının da acısına katlanabilmeyi gerektiriyor. Ama bu katlanabilmek de öyle kolay bir şey değil. Yani niye katlanayım? diye düşünebilirsin. Çünkü o katlanma anı, ötekinin farklılığı bizim ondan ayrı olduğumuz anlamına da geliyor. Yani aşk kaç kişilik de falan...
0: Benzeseler de o aşinalığın getirdiği sıkıcılığa katlanmak zorundalar. Yani neredeyse imkansız senaryo.
1: Taraflardan biri belli bir olgunluğa ulaşmışsa hani kendi başınalığa ulaşmışsa ötekinin bu dikenlerine, farklılıklarına katlanır. Ama Muhatabı bunu anlayabilecek olgunlukta değilse sonsuza kadar sömürmeye götür edilir. Yani sizin o çocukluk yaptığında annelik yapmanız da ilişkiyi iyileştirmeyebilir. Yani ilişki patolojiyi ortaya serer, döker <gülüyor> yani. Ha ilişkinin bozulması kime aittir onu bilemeyiz. İkisi de patolojik olabilir, biri de patolojik olabilir çünkü. Taraflardan birinin olgun bir kişiliğe sahip olması iş görünüyor yani. Çünkü o zaman da narsiste bağımlının ilişkisine döner. Sen katlanıyorsun ki o çocuksuluğu iyileşsin. Onarmaya çalışıyorsun. Saçma sapan kıskançlıkları oluyor. Saçma sapan kavgalar çıkarıyor. Katlanıyorsun, katlanıyorsun. Hiçbir numara yok yani. Değişiklik çıkmıyor. Dolayısıyla burada aşk kaç kişilik gidiyor ediyor? Bir mi? Iki mi? hiç mi
0: Hocam yani çok iki
1: şey tane Hocam. aşk iki tane kendi başınalıktır. İki Hocam, tane harika. kendi Hı. Pardon.
0: Açık iki tane kendi başınalıktır. Tam 5 dakikamız var. Bütün Aha, öyle mi? Tamam. Evet kapanacak çünkü ağzınıza salgın yine harikaydı nasıl geçit bilemedim. Bütün dinleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sorum şu hocam ya bunla bağlayın diye özellikle böldüm, hem de o kapanışı vereyim diye. Ee, hocam insan aynı anda birden daha fazla kişiye aşık olabilir mi? Sorum bu.
1: Ee, yani buna bir, benim cevap vermem çok zor yani olanlara sormak lazım o arkadaşlar anlatırsa <gülüyor> çünkü ayıp olur yani adam olabiliyordur ya da kadın olabiliyordur ben ne diyeyim şimdi? <gülüyor> Şimdi şöyle, yani mesela şairlerle e, e, bizim aramızdaki yani psikiyatistlerin, terapistlerin farkı şudur. Şairler e, hakikaten gerçeğe çok yaklaşırlar. Ama çok da büyütmemek lazım. Çünkü şairler gerçeği anlatırken bir de göze girmeye çalışırlar. Estetize ederken gerçeği biraz bozarlar. Yani e, yalnızlık, sosyal medya ilişkisi üzerinden konuştuk ya, biz yalnızlığı anlatırız. Onlar yalnızlıklarını anlatırlar. Dolayısıyla daha çekici olur. Yani, e edersin. Ben şimdi burada yalnızlıkla ilgili havalı cümleler kursam bu çekici değildir mesela. Ya olur evde tek başımayım perişan oldum. Benim anam da şöyle babam da böyle desin. <gülüyor> bu çekici olur. Çekici olur. Burada <gülüyor> hani bu soruna, sorunu unutmadım. Şöyle cevap verebiliriz belki. Hani o kendi başınalık üzerinden. Şimdi evde yalnızız Kendi kendimizle kalamıyorsak çok, çok tedirgin olmaya gerek yok. Ama ne anlama gelebilir bu? İnsanın kendi kendisiyle vakit geçirememesi. Eğer kendi kendimizle kalamıyorsak sahir zamanlarda koronavirüs ve öncesinde bizimle kalanların ıstırabını bir düşünelim. Yani ben kendi kendimle kalırken sıkılıyorsam, çevremize ne kadar ısrar veriyor olabiliriz. Kendi kendine kalamayan arkadaşlarım, dostlarım biraz daha yalnız kalıp kendi kendilerine yetebilecekleri meziyetler edinmeleri için iyi bir fırsat sunabilir şu an içinde bulunduğumuz zaman. İki kişiye de on kişiye de artık olunabilir belki bilmiyorum yani örneği var mı? Ama bir kişiye aşık olabilmen için gereken enerji ve potansiyel o kadar yüksek ki bakın birini özleyebilirsiniz. Birine e, hasret kalabilirsiniz. Kolay iştir bu. Ne olacak diye? yani? Bunu herkes yapıyor ya. Yani. Bütün melankolikler yapar bunu. Yani. İnsanın sevdiğini aradığının uzakta olmasından daha kıymetli bir şey yok ki. Hep güzel gelecek aklına. Zor olan yöne gelecek. Dolayısıyla aşk e, yani bu <gülüyor> e, e, e. o kadar zor bir şey ki bir kişiyi de bu ciddi bir şekilde ortalama bir insanı harap eder. Yani iki tane, iki kişinin iki tane kendi başınalıktır dedim ya. Aşk. iki kendi başına. Bu şu demek Ötekinin gitmesini istediğin zamanlarda da durmasına katlanabilmen demek. Bunun içinde çarptığımızda ne olur? Bir de o ikisinin bir arada durması var. Şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, tabii Türkçe'de bizim şu anda argo diye kullandığımız kelimeler o zamanlar argo değildi. Ne bileyim ev kadını diye bir laf yoktu. Ev hanımı diye e, e, bir laf da yoktu. Ne derlerdi kadına? Arvat derlerdi. Ahşık Şenlik şöyle diyor. Vay ki iki arvat alan diyor. İki dünyada da beynem az kaldı. <gülüyor> o arkadaşlara geçmiş olsun. Yani yapabilirler tabii de. insan bunu niye kendisine yapar?
0: Hocam çok teşekkürler.
1: Bunu da bari
0: de... bir olsun diye sordum. Çünkü şöyle bugün bir arkadaş hatırlatmıştım. Mehmet Hoca ile Mehmet Sungur konuşurken. Gönlü Geniş meselesi üzerine konuştuk. Çünkü şöyleydi hocam inşallah kapağım ya Mehmet Hoca var kesin. hala. Yani harika tiratlar atıyor ve sürekli kesintisiz böyle Shakespeare'yen bir dille zannedersek yani karşında Hı, gerçekten lütfen. Mehmet Ho yani hani bilim anlatmıyor, insan anlatmıyor. Gerçekten sahnede bir tirat atıyor kıvamında. Büyük hayranlıkla izliyorum onu. Ve benim programlarda hep şöyle bir e, derdim oldu. Bunu biraz küçük yaramaz çocuk meselesi olarak görebilir arkadaşlar. Mehmet Hoca'yı bozabilir miyim acaba falan ya. Yani Araya giriyorum mesela Mehmet hocanın şöyle bir bedelleri var şöyle yapıyorum.
1: son 30 saniye
0: yapıyor dönüyor hocam o kadar uğraştım ki 20 pro program falan hani Mehmet hocaya aşk tek kişiliktir değildir demek için en sonunda Mehmet hoca söyledi bir programda tamam dedi senin gönlün geniş kardeşim dedi İstediğin kadar tamam aşk tek kişilik değildir diye bugün de bir arkadaş onu paylaşmış benim de aklıma geldi <gülüyor> sorun ben mısın? de o
1: zaman ekleyeyim onunla bir sunu. Şahin sözüyle bitirelim. Ben nereden gelsem senden geliyormuşum. Herkesin. O zaman tek kişiden gelmiş oluyor. Ama çok kişiye gidebilir potansiyeli yüksek arkadaşlar var ya. Herkese şey iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler katılan arkadaşlara. Herkesin. Sağ olsun.